0: Buenas tardes, pueblos futboleros. Sean bienvenidos a Radio Como Cancha. Soy Luis Castro y para el día de hoy estos son nuestros titulares. Hace 52 años el insólito triunfo de Corea del Norte ante Italia en el Mundial 66 dio lugar a todo tipo de leyenda. Un documental inglés se dedica a refrutarlas. Los periodistas italianos tenían que explicar la peor derrota en la historia de su selección de fútbol y no sabían cómo, cómo hacer. Hace un poco más de medio siglo, un 19 de julio, la desconocida Corea del Norte venció 1 a 0 a Italia y además la dejó afuera del Mundial de 1966 en la fase de grupos. La prensa TANA, sin dato, sobre los escuálidos asiáticos, pero con muchas ganas de hacer sangrar la herida fresca, dijo un montón de cosas incom, incomprobables. Una de ellas, que se transformó en mito urbano y creció hasta imprimirse en libros de diversos idiomas, que es el norte, nortecoreano que hizo el gol era dentista. El documental inglés The Game, the Game of the Leaf 2002, realizado por Daniel Gordón, Cuenta la historia de este sorprendente equipo que refuta mucho de los mitos y leyendas que se crearon en su alrededor, televisivo y simplón, como es el film. Tiene el enorme mérito de entrevistar a la misteriosa Corea del Norte, luego de cuatro años negociando su permiso especial a ocho integrantes de ese plantel y a su DT. Además se enriquece con inéditas imágenes de la época, registrada por un equipo de filmación que acompañó a la selección Nortecoreana en su aventura mundialista, la película, si les interesa verla, está completa en YouTube. Uno de esos uniformados multi, multicondecorados que aparecen en la película es Pak Dok Ik, el supuesto dentista, el mito, el odontólogo, que se cae como una caries mal tapada cuando el propio protagonista resume su vida después de la guerra de Corea. Trabajé como obrero en una imprenta mientras empecé a jugar al fútbol. En 1957 fui llamado para el equipo de Pontchank y me hice profesional. Tenía 20 años. En 1959 me eligieron para la selección de diente y torno. Nada. El puesto en el equipo nacional incluía un lugar en las Fuerzas Armadas. Por ese gol, pac dog fue ascendido de cabo a sargento en el ejército norque, norcoreano, pero después del mundial dejó el escalafón militar y el fútbol. Se dedicó a dar clases como profesor de gimnasia y recién unos cuantos años volvió a la selección como DT. Hoy es una de las grandes personalidades de Corea del Norte. En el documental admite que si lo para la policía de tránsito para hacerle una multa, lo más seguro es que lo dejen ir. Cuenta que en la recorrida por la capital su guía turística destacó cinco cosas de personas importantes: la de un político, un compositor y un cantante de ópera, un lingüística y la ex puntero derecho que eliminó a Italia. Pero la historia de ese equipo, la que relatan sus protagonistas y la que película difunde, es casi como involuntaria propaganda comunista es la del triunfo colectivo sobre el éxito individual la consecuencia de la segunda guerra mundial de guerra fría que se volvió caliente ahí y dividió y dividió a un país que había logrado com competir unidos en los juegos olímpicos de londres 48 con con la guerra de corea esa donde murieron cuatro millones de personas y don Dapper consiguió su identidad. Son límites en los documentales enmarca esa selección y el actual Corea del Norte. Esto esto es el primer bloque del Mundial 1966 que Corea elimina a Italia y el gol fue por un odontólogo. Y nos vamos a una pausa y esto es En Radio Como Cancha y venimos para el segundo bloque. Y venimos para en el segundo bloque, aquí en Radio Como Cancha. Es una anécdota. En India, en 1950, sin zapatos, con orgullo. En 1950, la situación era muy diferente a la actual. Iba a disputarse en Brasil el primer mundial tras la Segunda Guerra Mundial. La tecnología empezaba a dar votos bot brotes de asombro. Rusia anunciaba que tenía una bomba atómica y otros hechos que hacían a la gente más precavida. Aquel año la selección peruana todavía no participaba en la clasificación. Solo había jugado el mundial de 1930 en calidad de invitado. Por ello la FIFA no permitió a la India jugar tras mundial pese a haber ganado sin jugar su clasificación ante el retiro de Birmania, Indonesia, Filipinas, con quien debía eliminarse en la serie asiática, de cada, dada su ausencia y las renuncias previas de Turquía y Austria, solo 13 selecciones disputaron aquella copa. La India estaba dispuesta a viajar a, su, a Brasil, su selección había hecho una gira de preparación por Singapur, Lanja, Malasia y Hong Kong, con una buena producción goleadora por parte de su quinteto atacante, pero la FIFA le señaló a sus autoridades que el equipo no podría jugar descalzo, tal cual estaba acostumbrada la mayoría de sus jugadores. Así India se rehusó totalmente a participar y ahora la FIFA tenía un grave problema ante la, ante la anunciada clasificación de grupos. Optó por una decisión muy polémica, pues los grupos quedaron disparejos. El Grupo A tuvo cuatro participantes, y el B con cuatro también, y el C con tres países, y el D, el que iba a situarse India, con solo dos selecciones en dicha serie. Uruguay y Bolivia disputaron la clasificación a solo partido. Los charrúas golearon 8 a 0 y clasificaron a la fase final junto a Suecia, España y Brasil. Este fue el Mundial de Maracanazo, el de la Selección Celeste, campeona, pero pocos recuerdan el grupo más fácil de lo común debido a, un, a unos cuantos zapatos. El frío del orgullo india había sido la sensación de los Juegos Olímpicos de Londres 48, casi el empata de una selección francesa claramente superior en el mítico Wembley, hicieron sufrir a los galos pues incluso se fallaron dos penales en los cuales la inexperiencia los traicionó. En aquella ocasión, la mayoría de sus seleccionados jugó efectivamente descalza, con, una ven con vendajes en los tobillos. Aquella hazaña fue el primer eslabón de la época dorada del fútbol indio, aunque el paso a sus mayores logró implicaría algo de reinvención. En Helking, en 1952, India fue rápidamente eliminada al caer 10 a 1 ante Yugolavia, debido principalmente a que sus jugadores estaban con los pies congelados, debido a las condiciones climáticas que ofrecía la capital finlandesa. En ese momento, los dirigentes indios notaron que los chimpunes podrían ser una opción Plausible en algunos casos y comenzaron a promover su uso entre, entre los jugadores, al menos para la competencia de alto nivel. Su mayor logro fue en los Juegos Olímpicos de Melbourne 56. India consiguió el cuarto puesto. Vio consagrarse con figura de New Sousa, quien le convirtió tres goles a Australia usando chimpunes. Pese a que varios de sus compañeros todavía lucían los pies descalzos. Fueron recibidos como héroes a su vuelta a la India y a cuatro años después buscaron repetir el plato en los Juegos de Roma. Sin embargo, no tuvieron suerte y fueron eliminados en la primera fase en la que llegaron a sufrir una derrota ante Perú por 3 a 1. Esto fue todo en Radio Como Cancha. Nos encontramos el siguiente sábado aquí con más novedades hasta luego